0: Ao DaliCast, podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação da UTFPR.
1: Alô, eu sou Lucas Rocha e bem-vindo a mais um episódio do DaliCast, podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação. Hoje, em especial, nós vamos fazer uma entrevista com alguns aluninhos, né, e a gente selecionou aqui, a gente convidou alguns alunos, né, para falar distintamente das experiências que eles têm aí com a UTFPR em, em específico, né, sobre, principalmente falando para eles como é que é a visão, perguntando como é que é a visão que eles têm da faculdade, como é que tá sendo, aí é o... Daí conversar um pouquinho sobre como é que é estudar a distância, né? para eles. Esse tipo de coisa. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, né? Pessoalmente, e fazer algumas brincadeiras e perguntas aí, alguns jogos, né? É, tem aquele formato padrão, né? Porque o Dali Cash ele tá, tá dando bom, as pessoas gostam, né? Daí tem o que fala que você não mexe em time que tá ganhando. Então, nós vamos manter assim. E hoje vai temos no caso eu só na locução principal né da bancada me abandonaram hoje me largaram sozinho para conversar com, com o pessoal então agora é, sem mais delongas né a gente vou apresentar os entrevistados que aqui temos hoje a gente vai ter eu vou falar com um dos calouros aí que entrou no a é data de 2020, 21.1, 2020, é, 20.1 e 2019.1, né? No caso que foi, também foi a mesma época que eu entrei, mas aí já é, é veterano, já tem tempo aí, já, já deu para consumir bastante o TFPR, né? Para falar a respeito. Aí, o primeiro calor que a gente tem aqui é a Beatriz Sumiê, de Oliveira Inui. Opa! Tudo bem, Beatriz? tudo bem é a gente tem também aqui o Eron Sato e o Guilherme Stadler opa oi. só separando o Guilherme é, é veterano macaco velho o Eron aí é, consumiu duas semanas de UTFR presencial e a Beatriz nunca nunca botou o pé lá dentro para estudar pode ter ido para sei lá usar o banheiro ou caixa eletrônico mas estudar mesmo ainda não 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 aconteceu <risos> É... Só Google. <risos> o Google Inclusive, o TFPR tem Street View do, 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 do Google Maps lá dentro, porque tem faculdade que tem. Tem, né? dá para ver, ver lá
0: dentro. Dá ver lá dentro.
1: Mas ele vai até que pedaço lá dentro, até onde que vê mesmo?
0: Tipo, mais? dá para ver o, o banco que tem lá dentro, dá para ver um, um, uns banquinhos. Tem até umas fotos de uns alunos sentados lá.
1: Olha só, hein? gente feliz lá, que daí no final do semestre não é bem assim, Gente dormindo. Né? É, bem mais nessa, nessa... É aquele ambiente universitário clássico, né? Onde as pessoas são felizes no início e no final só de semestre, no meio dele, nem tanto assim, né? Mas a gente vai conversar sobre essa, essa dinâmica aí do, do universitário, coitado, né? A gente vai falar sobre isso porque temos aqui algumas pessoas, assim, já... Já fizeram faculdade antes e algumas que não, né? Então a gente vai ter que ver essa, essa dinâmica aí. Mas é isso. Vamos começar aqui com algumas perguntas né, e algumas informações. Não, mentira, não vamos começar ainda, porque eu me lembrei que eu tenho que falar sobre a, as mídias sociais do DaliCast. É, eu esqueço de coisas, né? Acontece. Mas, enfim, lembrando todo mundo que você pode se comunicar com a gente por e-mail que é o daliquest.tfr@gmail.com. É, eu falei que você pode mandar perguntas e outras coisas assim e é, informações sobre projetos e outros elementos para que a gente faça divulgação. Até agora a gente não recebeu, mas tem alguns e-mails assim fazendo algumas perguntas sobre referente a daliquest, tipo produção entre outras coisas assim, tipo que acaba entrando lá participação, etc e tal. Aí a participação respondendo tudo, né? Que já tá tudo aberto, né? Eu sempre tô divulgando, a gente sempre vai estar divulgando pela, pelas mídias sociais, né? Os cronogramas e horários pra que possa acompanhar a gravação. Aí é, lembrando que também a gente coloca no Twitter e no Instagram. Twitter sendo o Dalicast2 e o Instagram é A gente vai colocar lá. No Instagram, acho que ainda não foi, porque a gente tá organizando, né? As postagens pra ficar tudo bonitinho, tudo mais mais cheio das 9 horas lá, pra ficar tudo mais apresentável. Enquanto o Twitter é mais um, um listão mesmo das coisas que vão entrando pra, pra ter informações. Então, se você quer um negócio mais, mais bonito, né? Mais apresentável, assim, pra mostrar pra família do Dali Cash, aí é no Instagram. Se você quer umas informações mais sucintas, daí você pode ver no Twitter, que vai tem essa, essa, essa dinâmica aí que fica melhor. É, então, agora indo para a entrevista. Vamos começar. Né, falando com, eu pensei melhor né, na dinâmica, vamos começar primeiro com a Beatriz que ela é a, a super novata do negócio aí, tá? Então a gente vai começar conversando com ela claro que o Heron e, e o Guilherme, eles podem se sentir livres a fazer perguntas também a conversar não, não, não é, tipo assim eu não sou, eu não sou o ditador do Dalicast, tá? Vocês podem aí se sentir livres nós estamos conversando não, não sou eu comandando a vida e sancionando ninguém. Não, não existe censura, tudo bem, no DaliCast. A não ser que você fale que você não deve, aí existe.
0: Aí a primeira pergunta
1: que eu queria fazer, referente, é... Você, Beatriz, essa é a sua primeira faculdade?
0: A minha primeira faculdade.
1: Então você saiu da, do ensino médio o ano uhum. passado ou ano retrasado?
0: Foi no ano retrasado.
1: No ano retrasado. Nossa, então, tipo, nunca, nunca teve experiência universitária nenhuma, né? Nenhuma. Ótimo. Não, não ótimo não. Ela é, ok, né? Acontece, <risos> é, é o rumo que a vida das pessoas tem, né? É, mas, enfim. Então, a pergunta que eu queria fazer é justamente assim, tipo, na sua percepção assim, tipo, de a distância, né? Primeira faculdade uhum. à distância, né? Sem poder ir para a faculdade. Como é, que tá, como é que é, tipo, para você, na sua, na sua cabeça, na sua percepção, esse negócio do, do ambiente universitário que virou meio que a sua casa, né? Quando você tem que estudar ou fazer alguma coisa ali. Como é que tá sendo essa percepção inicial da
0: faculdade? Ah, cara, de falar assim que é chato, né? Porque, primeiro que é assim... É, ir pra faculdade, né? Pra gente, calor, né? Começar a sair do ensino médio é uma fase da vida assim que a gente fica, que a gente cria um monte de expectativa, sabe? Um monte de coisa na nossa cabeça. E aí a gente não pode desfrutar bem dessa animação toda. Sem falar que tá sendo tudo online matrícula, documento e é muito, muito preocupante. Eu, sou, eu fico paranoica com as coisas, com o e mail sabe? Aí é meio complicado nesse, nesse sentido.
1: Entendi. Olha como, um, como um, um, uma pessoa igualitária aí nas paranoias, eu também tenho muito. Uhum. Eu vou dizer para você que mesmo quando é presencial ou quando não é, também dá paranoia igual, sabe? Tipo, a gente fica uhum. assim com aquele medo assim, ai meu Deus, esse, esse cara esqueceu uhum. a minha, minha, minha matrícula embaixo da, da máquina de cartela. E aí? Eu não vou, não vou fazer faculdade.
0: Pois sabe? é. E assim, ano passado eu cheguei a assim, mandar uns documentos né, para entrar numa outra faculdade né, eu ia para Mato Grosso só que eu tive problema com a documentação e aí eu não consegui. Então, tipo, isso só aumenta a minha paranoia com isso.
1: Entendi. Nossa, aí é... Aí é, dure... é dureza mesmo, esse tipo de coisa. Porque... Sempre dá aquele medo, né? Eu...
0: Uhum. A
1: primeira faculdade que eu fiz ainda era... Aí tinha coisas online, mas aí boa parte das coisas que eu fazia na faculdade era tudo no presencial. Chegar lá na secretaria e entregar tudo na mão, né? Que uhum. foi... Tá na, foi lá na universitano lá em 2011 10 10 11 não me lembro mas enfim foi foi há um, há um tempo atrás né? eu digo o seguinte né da minha da minha minha, minha dica né minha experiência que cara a faculdade assim é uma fase da sua vida que ela é relativamente assim rápida, sabe, vai passar ela vai ela vai ela começa ela passa e ela continua porque daí você tem mais muitos anos aí para com outros problemas aí que você vai ter é realmente uma pena, né, que você esteja perdendo aquela, aquela sensação inicial, né, da faculdade, sabe? Entrar uhum. lá e conhecer pessoas, daí ter as recepções, esse tipo de coisa, assim, é complicado, sabe? Não é a mesma coisa quando não é presencial, é diferente, sabe? Mas, né, você, a gente tem aí sempre o, os veteranos, assim, muita gente, assim, que sempre esteve disposta, né, a estender né, a mão para os calouros. Né? Então, mesmo que não seja presencial, aí teve um, um bom acolhimento. né eu, eu imagino, né? Porque eu conheço uhum. alguns veteranos que fizeram, né? E tanto que foi para algumas amigas minhas, né? Que eu falei, perguntei, ó, oh, preciso de calouro. Elas falaram, ó, oh, fala com eles aqui. Então, ela, me joga, me jogar no grupo lá. Eu falei, beleza. Daí eu fui lá e, e, e achei todo mundo. Então, eu digo para você que não... não, não não se preocupe nesse quesito, assim, de, tipo, a ah, frustração, ah, eu queria estar lá presencial. Porque mesmo assim, você também teve uma recepção calorosa, assim, sabe? Todo mundo é Ainda fez, sabe? Então, você perdeu só da parte presencial de, tipo, olho no olho, assim. Mas de resto, assim, foi... Sim. foi. Não vou dizer a mesma coisa, porque não foi, né? Porque seria não é presencial e tu não, né? Então, mas, mas, enfim, foi quase, né? Foi pelo menos aí o, o afeto e o carinho também. É, não, estavam... A
0: recepção foi bem legal.
1: Foi, então, eu queria ter, ter ido, mas eu, eu, eu participar, ver né como é que foi. Mas eu me esqueci, porque eu tenho problemas, sabe? <risos> eu esqueço de tudo o que acontece na minha vida. Aí, eu no, no, quando eu fiz a gravação do episódio da Prima, tinha acabado de falar do Instagram, e eu esqueci o ato ali, sabe? Daí eu falei <risos> assim, eu vou deixar na edição para me aprender, servir de lição para mim, né? Porque essa é a dinâmica do, do Dalicast, tem que ter aquele... Aquela gaffe do Lucas, né? Todo episódio. Mas, enfim. É, agora, falando com o Eron. A mesma pergunta que eu fiz para Beatriz vai é para você. Tá? Você viu duas semanas só de aula, né? Antes deles cancelarem as aulas, né? Por causa uhum. da pandemia o ano passado. E você já falou que já tinha vindo, feito algum entrado dentro da, da UTFPR. Então, você sabe como é lá dentro. Então, efetivamente dizendo, você nunca teve aula lá. Outra faculdade anterior você já fez?
2: Sim. Sim, você, eu, sou formado, está... é, eu sou formado em engenharia mecatrônica.
1: Engenharia mecatrônica? Aí, <risos> mas... ah, isso que eu ia falar, é. letras, tipo, tipo, é, você vê fazer letras. Já se formou, você se formou num negócio que dá dinheiro, já? Você vai fazer o que ah, aqui, cara? Você que ligar que professor, professor nem vai ficar rico, né? Você tá sabendo, né? Ah, eu, eu sei, eu sei. <risos> Entendi. tá bom não, é vou, da história, né, mas... não vou não vou não vou questionar essas yeah. sua, sua, escolhas de vida tá eu, apesar de elas serem muito questionáveis eu não vou Entra questionar isso, elas né,
0: né? É...
1: enfim, gente tô brincando tá? a gente não sabe o, o rumo que a vida da, das pessoas toma né se você que puder falar como é que foi esse negócio essa mudança aí de engenharia mecatrônica para letras como que foi isso
2: então, é, é uma longa história, mas quando eu tava fazendo engenharia mecatrônica, eu já percebi que não era bem o que eu queria seguir. Aí você se formou e... mesmo assim? Eu me formei mesmo assim, pois é, eu, eu vou chegar lá. <risos> é, uh, é que meu pai, né, meu pai é bem rígido e tal. E eu até comentei com ele, ah, eu queria trancar, eu queria dar uma olhada, porque eu já tava vendo essa, essa área de dar aulas de idiomas, né. Eu tava fazendo aulas de alemão, na época, eu acabei gostando bastante da área. E... Só que conversei com meu pai, meu falando meu pai falou, não, você não vai, não vai nem trancar, não vai fazer nada, vai terminar e é isso aí. Então, eu terminei. <risos> Fiz seis anos sofridos, mas terminei.
3: Caramba. Uh,
2: trabalhei um ano como programador, e daí no final de 2017 eu comecei a procurar emprego, né, como professor. e Dei aula de 2018 até ano passado, até o final do ano passado, numa escola, e agora estou só em aulas particulares. E comecei dentro comecei no começo do ano passado, né? Uhum. O,
1: agora eu vou estender a mesma pergunta que eu fiz para você, Guilherme. Você que Opa. fez aí um ano, de, um ano do curso né? presencial, sofreu com aquele maldito, aquele bloco E lá. Sim, tá? aquele, <risos> aquele inferno daquela rampa lá, meu Deus do céu. É, eu não sei se o, se o Eron e a, e a Beatriz chegaram a... Uhum. A ver, Sim, pelo nossa. menos, a rampa. Você já chegou a subir aquela rampa lá? Subi e
2: desci muitas vezes.
1: Cara, é, a, não Beatriz, mais, né? a Beatriz não, não viu.
0: Ah, eu, não, eu nem fui para a Curitiba ainda.
1: Então, ó. Eu já é. adianto para você que se você tiver aula no Bloco E, você pode fugir dessas aulas, assim, igual o diabo foge da cruz. Porque aquelas rampas lá do Bloco E, em todo mundo todo mundo vai confirmar, ninguém vai me desmentir, ninguém vai falar, não, eu gosto de subir aquelas amplas, eu falar, ah, por favor, né? olha a cara para você falar, você tá mentindo pra
3: mim. A você minha sabe? dica é levar uma muda de roupa, pra quando você chegar lá em cima, você Meu vai no Deus. banheiro. Ninguém...
1: Eu ia falar justamente
3: isso agora, Guilherme, porque eu vou pra, eu ia pra faculdade de bicicleta,
1: sabe? Eu ia de bicicleta, fazer uns exercícios, né, beleza. Só que eu fazia, tipo, tomar um pouco de cuidado pra mim, não chegar, tipo, fedendo, né, na faculdade, chegar né? tipo assim, todo zoado lá. Eu levava uma camiseta diferente, sabe? Pra me trocar lá, dar uma, uma renovada no, 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 no antifedor e tal. Beleza, né? Aí, ótimo, né? Só que, cara, eu pegava e chegava com a bicicleta, né? No dia que tinha aula no bloco E, eu não ia pro banheiro lá e, tipo, nos primeiros andares. Eu deixava pra ir no banheiro do bloco lá de cima, né? Pra trocar de camiseta e tal. Só que o problema é que no terceiro andar, lá do bloco E, é só banheiro feminino, né? O banheiro masculino lá nunca tava aberto. Nunca. Isso é verdade, cara. Eu uhum. nunca entendi por quê, cara. Eu, eu também não, sei. cara. E eu via gente que abria a porta e entrava. Eu falo assim, ah, ué, sim. mas... Tipo, o cara tentava acender a luz, não acendia a luz. Eu falei assim, meu, eu acho que não é pra você entrar aí não, cara. Sabe Deus, o que, que esse cara ia fazer lá dentro? Mas, Galera enfim... com
2: a
3: lanterninha do celular, né? Indo
1: pois barulho. é, pra usar, pra usar os banheiros. Aí mas o andar... Desde
2: 2019, isso? Uhum. Que não abre?
1: Cara, eu não sei como é hoje... <risos> atualmente, né? Faz tempo que eu não vou lá, mas...
2: Eu, ano passado, Fico... eu não tava também...
1: Então, não tava também, né, cara, tipo, eu não sei qual que é o mistério daquele banheiro, sabe, e não parece que ele tá com algum problema, não parece que ele tá com, tipo, problema, ele não funciona, ou uhum. se ele tá quebrado, eu não sei o que acontece com ele, ele tá, tipo, só interditado, sabe, ele só, tipo, não, não, não tá operacional.
3: Acho que alguém botou a placa ali, daí todo mundo esqueceu, porque ninguém quer subir e volta no Bloco E, né? Daí colocaram uma vez ali. <risos> os caras colocaram, não, quebrou
1: aquela vez. Não, os caras já arrumaram. Amanhã lá. nós voltamos, É, é os tipo, caras já estão tá conversando lá na manutenção, falam assim, viu, tem que tirar a placa do, 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 do banheiro lá dos caras. Ah, vamos fazer essa uh, é amanhã, velho. Aí. Ah, o... aí tem o, o elevador do Bloco E lá, né? Que eu já falei antes, né? Ainda, de fazer de tudo para poder ficar esperando os professores subir. o professor pode subir com você, pô, lá andar, tem aula no último andar.
3: <risos> Cara, ah. tem ideia de artigo só para ter que conversar com o professor na área de subir ali, vezinha, né? <risos>
2: mas eu tenho, eu tenho uma história desse elevador também, é, professora, tinha uma aula da professora Paula, ah, agora eu vou lembrar sobre o sobrenome, desculpa professora, mas era lá no último andar do bloco, né? E daí eu tinha acabado a água da minha garrafinha, eu perguntei pra ela, era calor ainda, não sabia direito onde tinha bebedouro, eu perguntei pra ela, ah, onde que tem mais? A gente tinha garrafinha, ah, só lá, lá no térreo, né? Eu falei, putz, tem que descer tudo isso. Ela me entregou a chave do elevador. Eu consegui des descer e subir de elevador nesse dia.
3: Você vai lembrar, para é pra gente, a ir, 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 ir isso pra sempre, cara. Isso aí Pô, com ser... certeza.
1: Pô, uma coisa que, que a gente fazia também lá, porque, cara, quando você... É que nem eu falei, tipo, você tem que se virar, né? Tem que, dar, tem que dar o jeito. No segundo andar que tinha. No segundo ou terceiro andar, Guilherme, que tinha aquele filtro que era de galão mesmo, assim, que não ah, era é. tipo daquele ligado Nossa. na
3: pia. Na eu não lembro pia. qual andar que era, mas isso aí é verdade. Tem, então, tem aí tipo,
1: dele. ficava um monte de galão vazio do lado, do, cheio, <risos> tipo, cheio, os galão cheios do lado do filtro, né? Porque, tipo, meu, imagina os caras ter que, toda vez que quiser trocar, tem que subir 50 vezes lá pra trocar. Aí os caras já largavam <risos> os galões lá. Só que raramente ia subir lá em cima pra trocar o galão. Daí às vezes nós chegávamos no filtro, o filtro tava vazio. Aí falava assim, ah, velho, você quer saber? Eu não é mesmo abrir os galões e trocava lá, velho. Porque é, senão, tipo, certeza. vai ficar sem água, esperando vir. Pô. Tipo, não, tem que, tem que dar um os pulos
3: cara eu só espero que ninguém me odeia tanto quanto você odeia o
1: Bloco E cara cara você lembra você lembra que a gente estava tendo aula com o professor o professor Stein você lembra Guilherme uhum. aí deu sim, problema sim. com o projetor
3: dele. Sim, sim 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 aí ele estava tendo problema
1: ele estava <risos> tendo <risos> problema com o projetor não sei o que e tal ele falou ah gente não está funcionando mas vamos ter que ir lá pro Bloco E eu falei não para lá professor eu fiquei ah, lá ah, uns 10 minutos, disso. uns 15 minutos depois
3: lá, arrumando <risos> o projetor. Professor... Bastou o
0: técnico informático. Nossa,
3: você. eu fiz. Cara, eu lembro disso. Eu, eu, eu lembro lá... da determinação nos teus olhos. Sim,
1: cara. Eu falei, não, nós não vamos pro Bloco Eca. Ninguém, ninguém, eu não vou deixar ninguém pro aquele bloco. Eu não vou mudar essa aula, eu não vou deixar essa aula mudar. Tá. Aí eu fui lá, falei pro professor, conversamos com os caras lá, trocamos cabo assim, funcionou 10. Eu falei. Nossa, eu cheguei não e falei, ó, oh, pessoal, tem uma excelente notícia pra todo mundo, eu não vou sair pro Bloco E. É, eu tipo... não sei
3: se eu te agradeci naquele dia, mas caso não tenha feito, eu deixo registrado aqui. Cara, eu vi,
1: eu, vi, eu vi no olho de todo mundo, assim, na hora que eu falei, não, nós vamos continuar no Bloco A, gente, <risos> todo mundo. Assim, Nossa, que alegria. Bate aquela, aquela felicidade no coração. Aí eu lembro que também com as aulas da professora Andréa, a gente, ela também, a gente, ela lá em cima, assim, lá no, no último andar. E daí teve um dia, deu problema com o projetor também, ter que buscar projetor. Cara, naquele dia da minha apresentação, eu levei T, sabe? Eu levei extensão, eu levei adaptador, eu levei tudo na Mas minha bolsa.
3: Quando, a gente tava no mesmo, no mesmo lado? Acho que não, né? Eu não, não, essa cristiana. foi essa foi de, de
1: morfologia que eu fiz. Ah, na, eu sim, fiz sim, a sim. morfologia eu fiz no, em 2019 mesmo. Entendi. E... Só para não ter problema. E óbvio que deu problema com o Data Show, né? Porque quando a gente precisa a tecnologia, sempre dá aquela abandonada né, na gente. Aí, por sorte, eu tava com os adaptador, com o um T, com extensão tudo na minha bolsa lá, sabe? Que eu levei. Aí o professor falou, ah, tem que buscar lá embaixo não sei o que. Deu. Ah, não tem não, professor, porque eu tenho aqui comigo. Então, tipo, sempre perto, né? Mas enfim, chega no Bloco E, né? Nós vamos fazer um especial da <risos> Bloco E um dia desse aí. História sobre o Bloco E. Eu tinha perguntado pro Guilherme, que eu perguntei pra, pra Beatriz, né? Das, das, das primeiras experiências e tal. No seu caso, Guilherme, você já tem uma faculdade, você já é formado, inclusive, né? Sim, sim. E é direito, né? Que você fez. Isso, exatamente. Então, eu, eu não costumo contar para as pessoas, mas é isso aí. <risos> Ops, né? É... Vai, vai, vai ficar no programa. Não, não, vou não tem problema. Não é um negócio para ter orgulho, Guilherme. É tá. um negócio para ter orgulho, cara. Pô, é,
3: não, é sim, é sim. Com certeza.
1: Será. <risos> eu sou formado em direito. Não sei se eu queria ter me formado em direito. Né? Enfim, né? O no seu caso, tipo, como é que faz assim essa a sua primeira experiência assim tipo começar? Tipo que também de, de letras e direito assim já tem assim mais uma conexão. Melhor que mecatrônica, né? Tipo. Né? <risos> Mas enfim, já tem uma conexão melhor ali, tá? Aí, mas como é que foi essa transição? Como é que foi essa nova faculdade, assim, entrar de novo na UTFPR? Como é que foi conhecer lá?
3: Então, foi muito bacana, cara. Foi muito bom, porque eu fiz direito da seguinte maneira. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, daí tava toda aquela pressão de qual curso escolher e tudo mais. Daí eu fui fazer um teste vocacional, olha só, com um profissional mesmo. E o cara era psicólogo e tudo mais, eu pensei, nossa, firmeza, né? Esse cara vai resolver todos os problemas da minha vida. <risos> e daí eu cheguei na conversa, o cara me perguntou, aí, o que você gosta de fazer? Deu... Cara, sei lá, eu gosto de ler. Deu o cara se instalou o dedo assim e já falou, ah, então direito, cara, pronto, tá resolvido. <risos> e foi isso, cara, foi assim a minha decisão. Daí fiz a faculdade e tudo mais e tal, e enfim, não é pra mim, eu não gosto muito. E daí alguns anos depois, trabalhando com direito, trabalho até hoje com direito, e resolvi que eu queria, cara, tentar fazer letras, que é um curso que eu sempre quis fazer. E foi muito bacana essa transição porque eu fiz direito numa instituição particular, então essa transição de uma particular para uma pública é bem interessante de ver como as dinâmicas são diferentes. E, e é isso, cara. Tô correndo atrás aí de um curso que eu gosto, mais ou menos que nenhum heron comentou fazer alguma coisa que tenha mais afinidade. E tô adorando, cara. Tá muito bacana. É isso. Queria ter feito isso <risos> há alguns anos atrás. <risos> ah.
1: Todos nós queremos ter é, tomado é, as queria. decisões corretas, né? <risos> queria eu saber o que sei hoje saber no passado, cara. Essa, é, mesmo, essa é a vida de quem... Enfim, né? Não vou entrar nesse detalhe, senão eu só ficar <risos> <sendo> muito <risos> porque... Ai, ah, queria eu ter feito isso na minha vida, né? Eu, não, volta mesmo,
3: né? É, tipo, <risos> mas é isso,
1: cara. Querendo ou não, são experiências, né? A gente aprende e, e por isso que a gente está aqui justamente hoje, nesse episódio especial. Para compartilhar esse tipo de experiência, sabe? A gente quer falar... Pra... Pô, ouvindo
3: esse papo que o Cartola compôs, preciso me encontrar, então o Cartola tá sempre... Cara, uma... tipo, rações... fal...
1: Cartola é tipo... Eu falei, é filósofo, <risos> ou filósofo o Cartola, sabe? Não, não. O... Cara, mas é justamente isso, sabe? A gente vê como... A gente toma... São decisões diferentes, né? Coisas que acontecem aí, diferente com a gente. É, são as coisas como a gente aprende, né? Tipo, conforme as coisas vão acontecendo mas a minha dica ainda permanece, não abandone em curso, tá, crianças? <risos> nunca abandone curso, porque porque o vezes, mundo é moinho eu, exatamente, é uma situação complicada, você tome decisões assim, tipo, importantes abandonar um curso é uma decisão importantíssima, você tem que pensar muito a respeito disso antes de fazer isso, então, seja prudente com esse tipo de escolha é, é, então a gente fala, falou aí das experiências né, e tal, antes da gente fechar esse bloco né, que a gente, como é bastante entrevistado, eu vou separar esse episódio em dois, tá? Esse episódio vai ser duas partes aí mesmo. Então, antes da gente finalizar essa primeira parte, né, eu é, vou fazer, vamos falar aí, vai ser o um momento, Lucas e Guilherme aí dão dicas, né, dicas Lucas, Lucas e Guilherme. Opa! Porque certas coisas assim que, mesmo que você já tenha feito uma faculdade antes, cara, matriz, né, grade curricular... A maneira com que funciona matrícula é diferente de outras faculdades, assim. Tem essa diferença, pode ter essa diferença de uma faculdade para outra. Então, a gente vai falar, assim, eu vou dar algumas dicas, assim, da minha percepção, né? No caso que está assistindo aí também, está junto, nossa querida e amada plateia, né? Que está junto com a gente, acompanhando a gravação. Tem o Lucas Granado e a Poliana, né? Que eles também estão aí. Que eles também são, são, são veteranos. Aí eles podem também dar dicas, né? Fazer, escrever ali quais que são outras... Outras opções, né? Outras dicas aí para quem é calor
3: para quem tá, vai começar vai ir pro presencial, né? Inclusive, o Lucas Granado deu uma dica muito boa no chat ali, ele falou, uhum. vamos demolir o bloco <risos> E.
0: <risos>
1: Fica a dica, calouros. <risos> <risos> são edição um, não um fim, ter de bloco E. Chega de bloco E. Cansamos bloco Então, falar justamente disso antes da gente finalizar essa primeira parte, né esse primeiro episódio, né? Do... Do, 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 desse telecast, né, por aí na quinta-feira até a parte aí da descontração, né. É meio chato ter que esperar dois dias? É, mas é o que a gente tem de tempo, né, porque senão a gente extrapola o tempo e aí fica complicado, mas enfim. Então a última coisa que a gente vai falar é essa parte das dicas aí, falando isso, por exemplo. Uma coisa que eu digo pra vocês, nós né? estávamos falando sobre o número de matérias que você pega, por quê? Pra mim foi novidade quando eu fui pra UTFR, porque a, última, a outra faculdade que eu fiz, ela era tipo, anual, era separado, o currículo era por ano. Tanto que se você pegasse dependência em algumas matérias, assim, você não sequer passava de ano. Aí você tinha que ficar, tipo, um ano inteiro fazendo duas matérias. Sabe? Aí era, era um, pouco, um pouco tenso. O TFPR já tem esse formato, que você, semestralmente, assim, você seleciona as suas matérias, assim, que você vai fazer. E daí ele vai determinar o seu período, conforme algumas, algumas regrinhas lá que tem no portal, né? que você pode ver lá falando o que você precisa para mudar de período, as matrizes lá, tudo pelo portal, você vê o requerimento, etc e tal. Então, a dica que a gente dá é justamente sobre, o que eu quero falar é sobre o número de matérias que você pega, né? E oportunidades aí de fazer matérias. A oportunidade que eu digo para vocês pegarem é, sempre que tiver algum projeto, ou alguma coisa relacionada aí ao curso, grupos de estudo, esse tipo de coisa que eu falo, essas oportunidades, é sempre bom participar. Surgir uma oportunidade, você tem um tempo sobrando, vai lá e faz. Pega umas horas lá que vai, vai te ajudar no futuro. Segunda coisa referente que eu disse antes é sobre o número de matérias. Primeiro ano, geralmente, primeiro semestre, geralmente eles já montam uma grade para você e te entregam, né? Não tem como você mexer muita coisa nela, a não ser que seja alguma situação específica, né? Por exemplo, no teu horário e tal, você vai mudar, você pode mudar lá. Mas eles já montam, meio que montam uma grade para você. A partir daí, você mesmo faz a sua matrícula e você monta suas grades. Dica que a gente dá que eu acho que o Calu, que o Guilherme vai vai embaixo, o Lucas Granada e a Poliana é não pegue um número elevado de aulas acima do que você precisa pegar, tá? Que você sente que você é capaz. Uma coisa que eu descobri também. Não se engane pelas horas aula, tá? Por exemplo, que é preciso para a matéria. Você pega uma matéria de 70 horas, pega uma de 35, dependendo da matéria e dependendo do professor, você vai ter o mesmo cuidado de serviço. Então, tipo, não fica... Ah, vou pegar todas as de 35 horas, que vai ser de boa. Não necessariamente, tá? As coisas aí variam de matéria para matéria e professor para professor. Então, tem que ficar esperto com esse tipo de coisa. 35 horas vão ser só de desespero, se você pegar... Isso, muita é. Tipo, você... <risos> ao invés de você pensar... Ah, é mais de boa porque é menos tempo. Não, você tem que pensar... Meu Deus, é mais difícil porque é menos tempo. Então, pensar assim... Isso é importante. E... É. Eu não sei se o, se o Guilherme concorda, né, com essa observação... Não, concordo 100%, cara. Com as duas que você fez aí, realmente. Isso, é, cara. Porque a diferença é que a faculdade tem que ser um ambiente, assim, tipo, tem que ser uma fase da sua vida. Ela não pode ser estressante. Ela não pode ser, tipo assim, não pode virar um estigma na sua vida. Nunca. Tem que ser divertido. Você vai fazendo amiguinhos, você vai aprender coisas, lá você vai se formar, você vai se profissionalizar na faculdade. Então, ela não pode ser um estigma, ela não pode ser um problema, não pode ser um momento de estresse, né? Então, para todos os calores que forem ouvir, né? Para a Beatriz, que ainda nem foi, né? Vai a primeira a faculdade, vai fazer. Pensar que, tipo, você vai lá não só para se divertir. Não é festa e loucura e baderna, não. Você vai lá principalmente para adquirir essas experiências da vida, sabe? Para você ver como, como você se profissionaliza, você cria... Você vai aprender com professores, com colegas, principalmente também, sobre esse tipo de coisa. Então, se você manter a cabeça no lugar... Não extrapolar. Ah, eu vou fazer 20 matérias agora, dos próximos períodos, junto com é que eu tô fazendo. Vou encher minha carga horária do limite, lá das horas lá que dá pra vou pôr. Vou me né? formar
3: em sete meses. Aí. Isso.
1: Na, nossa, tipo, exatamente. <risos> nunca pensei, Ah, eu quero me formar em três anos. Assim. <risos> Boa sorte, campeão. Agora você quer três anos. Depois você vai querer sete anos. Formar. Vai estar tá aguentando mais. Mas, mas porque, querendo ou não, por mais que você pense assim, tipo, ah, professor quer é que eu estude só para a matéria dele, assim. Tem, tipo assim, níveis e níveis. É difícil você estabelecer esse padrão, porque existem níveis e níveis, né? Tipo, são, são, são... é difícil você colocar o dedo e dizer onde que está o problema, quanto que é certo quanto que não é. Porque todo mundo tem uma sensibilidade diferente, né? Como ela absorve o longo conhecimento, a velocidade que ela aprende, etc e tal. Então, conheça o seu limite, o seu próprio limite. Porque a faculdade dá essa oportunidade de você montar essa, essa sua grade então saiba, porque senão você fica numa situação igual eu, fiquei, okay? que a pandemia veio e bagunçou tudo eu podia ter a oportunidade de ter feito a DNP, né eu não fiz, aí no caso foi, ficou complicado, a minha grade tá uma bagunça, tá faltando matéria de um período, tá faltando matéria de outro, eu achei que eu não ia passar de período, eu não ia poder pegar o estágio pra fazer, estágio é 100 horas é bastante coisa pra fazer, por sorte eu consegui passar o período pra poder pegar o estágio e adiantar só que por causa dessa situação de eu não ter adiantado a DNP, eu não ter me espertado com esse tipo de coisa, eu vou ter que de novo esse semestre pegar pelo menos umas oito matérias. Aí, né? Só que pelo menos agora é planejar, tô pensando assim, já tá, tipo, eu já tô preparado psicologicamente para isso, porque foi o que aconteceu. Mas se eu tivesse me planejado melhor, né? Se tivesse alguém me dado essas dicas anteriormente, e pegar, aproveitar oportunidades, eu não estaria na situação que eu estou hoje. Então aí serve a dica para vocês. Hein? Abraça essas oportunidades aí para você fazer o... as aulas que você precisa fazer, pegar as horas que você precisa pegar e participar aí também do, de, de grupos de estudos aí que você achar interessante se for da sua área. Okay? Não seja louco. Isso. Uhum. Não seja um doido. Não, não coloca o, a carroça na frente dos boi. Tá? Isso, mesmo. É, é pensar sempre desse jeito. <risos> é, você tem mais alguma dica,
3: Guilherme? Não, é isso aí, cara. Participar bastante. Tem um monte de curso de edição. Inclusive, dá para entrar no site do Dalic, né? Que é o dalic.ct.tfr.edu.br. Eu abri aqui. Não sei decorar, não. Tá Tá na aba. Eu já ia <risos> falar fazendo... Nossa, eu, eu já tenho... Eu tô com ele anotado aqui, que eu ia falar, né? Pro pessoal ver lá o... Não, mas é que ali, de... Se você for na parte de docente, você consegue ver a... Primeiro, todos os professores, né? Que todo mundo que se forma em letras, eu não sei se você sabe, mas automaticamente fica muito bonito, né? Então... Só a gente bonita ali no, na página de francês. E ali você consegue ver os grupos de estudos da maioria dos professores, né? Alguns talvez estejam em atividade, alguns não. Mas ali dá para ter uma boa noção do que está que acontecendo de atividade de extensão na graduação, que dá para participar de literatura, de linguística, de tudo quanto é coisa. E, pô, é isso aí, pessoal. Tem que participar para além da sala de aula, né? A universidade pública, em particular, é um negócio que tem muita coisa acontecendo, não só no departamento, não só o nosso curso, então tem que tentar correr atrás, tem que viver a universidade mesmo. E, cara, agradecer por ser pública, nunca deixar de dar valor para isso, e não seja um louco, não peguem 15 matérias.
1: Isso. O... Só duas coisas, né, para falar. O... Eu ia falar justamente, né, que a segunda coisa, antes de finalizar, né, que acompanhe os editais, né, fiquem de olho nos editais lá da parte da utf sempre fiquem de olho lá algum edital interessante. Os próprios sites do Dali, que também você tem bastante informações legais lá sobre o departamento, vão atualizar, vão colocar informações boas lá. E a segunda coisa, antes de finalizar é. essa primeira parte, no site do Dali que tem a foto do professor lá. Você viram como é que é a foto do Nishida? Ele tá, tipo, já, fazendo pose é. encostadinha assim Sim. no corrimão com sorrisinho aquele papetinho sem vergonha dele lá, né? viu? Então, ah, tá. oh. tipo, cara. O um cara, um cara é
3: chavoso, né? Se quiser,
1: você aquela foto dele assim. Tanto que é essa que a gente vai colocar no, no Instagram. A gente fez uma montagem, oh, né? Aí tem uma foto antiga minha lá, que eu tô descabelado, né? Que eu, coloquei de, que eu falei, não, coloca essa aqui de zoeira. Aí todo mundo bonito nas fotos, e as minhas fotos tudo parecendo um mendigo de rua, sabe? Que me acharam né, em algum lugar. E falaram, não, vamos, vamos, vamos pôr esse rapaz fazer um podcast. aí Mas enfim... É isso, pessoal, a gente, é disso que a gente tem tempo agora para falar aí sobre essas dicas, falar sobre esse, esse tipo aí de, 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 de informação, assim, perguntar para vocês como é que foi essa experiência, como é que é. A primeira opção, no caso, a Beatriz, infelizmente né, ela não teve a ideia do presencial. O Elon. Pegou... Oi, como?
0: Infelizmente, ainda não tive mesmo. Triste.
1: Pois é, mas, mas vai ter. Não vão não ficar nesse. Meu Deus, não vai, essa pandemia não vai durar para sempre. Né? Então, você vai ver, você vai poder. Por perto, a gente vai poder se encontrar pessoalmente lá. Você vai poder também compartilhar do ódio do Bloco E. Então, tá? não, não se preocupe, você vai ter essa oportunidade. Eu não Isso, fico lá duas no... meu... demolição do Bloco E. Vamos é, petição, Vou assinar né,
0: meu fim. nome na petição da demolição do Bloco E. <risos>
1: O Heron mesmo, ele pegou e, e, e ele, por duas semanas, né, tipo, que seja... É, foi
2: muito subida e descida.
1: Isso, cara, e duas semanas já é o suficiente pra você pegar ódio do, do bloco, entendeu? Sim. Então, tipo, cara, é porque, é porque quando você for, quando, cara, quando você vê a, o cumprimento daquelas rampas lá, é praticamente uma peregrinação, sabe? É que você tem que, tipo, montar no caminhão de pau de arara pra subir lá em cima, é muito longe, nossa senhora. Mas enfim, né o a gente vai terminar né o, o esculacho do bloco E tá e e fica essas dicas aí que a gente falou né das oportunidades é importante lembrar da parte que o Neil Guilherme falou assim cara faculdade pública tem que pensar saber da, que vai existir algumas limitações mas algumas vantagens aí também né e daí nessa segunda parte a gente vai ter que falar de outras que não são mais assim tipo da parte, não é mais tão administrativo né que a gente falou mais sobre dica de aula é, monta grade sobre oportunidades né, para vocês pegarem é, grupos de estudos, aí fazer suas horas e é, enriquecerem o currículo acadêmico de vocês. né? Esse tipo de dica que a gente dá para um calouro, né? para alguém que vai começar agora. Currículo látis, esse, tipo, esse você vai aprender dentro do curso. Eu meio que ainda estou aprendendo direito, esse tipo de coisa. Como você vai pôr esse, publicar esse tipo de coisa? Conforme for avançando o curso, assim, vocês vão pegando esse tipo de coisa. Então, não é... Não é tão pertinente falar disso agora, né? Isso vai... É, mas não, não eu falei, não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Vamos com calma, né? Então, primeiro é as matérias, se acostumar com a faculdade, com o ambiente, para depois ver esse tipo de coisa, estágio, TCC. Não, isso é se preocupar depois. Primeiro, faculdade, gostar do curso, se sentir acolhido, e esse tipo de coisa. Depois, esse tipo de coisa. Então, por isso que essas, essas dicas agora, que a gente deu agora, elas são mais, mais voltadas, assim, por uma questão organizacional, assim, pra ficar mais confortável dentro da faculdade. Mas é isso, tá? Eu falei... O triplo do que eu geralmente já falo, né? Nesse episódio do Dali Cash. Porque, né? É, ele era mais um, é um... episódio mais... Como é que eu vou dizer? Ele é mais, assim... É um serviço público, né? Que a gente tá fazendo <risos> pra sociedade. Ele é um... Pra ajudar, né? Tirar dúvidas. E outra coisa, antes da gente finalizar agora, é só deixar aqui. Cara, pergunte para as pessoas. Tem dúvida, pergunte. Professor, aluno, veterano, quem quer que seja. Não fique com a sua dúvida, pergunte. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem mais alguma sugestão para dar?
2: Eu concordo Não, com você.
1: <risos> Com cargo tudo sendo embaixo. Destrói o bloco é. É Mas Desculpa. é isso, pessoal. A gente vai ficar a, agora, né? Terminar por aqui esse, essa primeira parte. Na quinta-feira vai ter mais, tá? Que é a segunda parte que a gente vai falar aí do pessoal fazer algumas perguntas aí pessoais pra eles, aí falar de algumas outras coisas, assim, algumas opiniões, e entre outras coisas. Vai ser mais opinativo a segunda parte. Mas é isso aí. Eu sou o Lucas Rocha. Tá? Essa primeira parte do... Do Dalicast vai ficando por aqui. É só aguardar que daqui dois dias aí, só aguardar rapidinho, vai ter mais. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal.